0: que tu vas bien. Aujourd'hui dans péripéties de yogi je viens répondre à une question qui revient très très souvent pour les cours de yoga, c'est le fameux comment je m'habille, comment est-ce que je dois m'habiller avant de venir. Il faut dire que les premières fois étant donné qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, de fait on sait pas trop comment s'habiller. Je vais te partager dans cet épisode mes conseils, voire même parfois mes anecdotes pour que tu puisses t'habiller de manière à être bien confortable dans ton premier cours de yoga. Avant que je te dévoile ces astuces et conseils, je t'invite à venir t'abonner au podcast dès maintenant, comme ça tu seras informé de la suite et des nouveaux épisodes. Avant de commencer, je mets un point d'honneur à te rappeler que c'est important que tu puisses te sentir libre de t'habiller comme tu as envie, un espace où tu fais du yoga, que ce soit un studio, une salle de sport, un cours particulier, c'est un espace de bienveillance. Tu dois te sentir libre d'être toi-même. Donc vraiment, n'hésite pas à adapter ces conseils à ce que tu as envie, à ce que tu ressens. Et euh, petit dédicace à un élève qui se reconnaîtra... Euh, je vous invite quand même à mettre des vêtements. Le yoga en slip, c'est sympa à la maison, mais euh, quand il y a des gens autour, c'est pas forcément très agréable pour eux, ni même pour vous. Donc vraiment, le yoga en slip, je suis sûre qu'il y a des cours exprès, voire même il existe du naked yoga. Donc n'hésitez pas à aller dans des cours spécifiques si vraiment c'est quelque chose qui vous semble important. Sinon, quand je vous dis habillez-vous comme vous voulez, ça veut dire quand même habillez-vous. Bref... Sur cette petite aparté, on va commencer. Je vais d'abord te parler de ce que, selon moi, il faut privilégier comme type de vêtements. Évidemment, c'est des vêtements, et je ne le redirai jamais assez, dans lesquels tu te sens à l'aise. Ça peut être un survêtement, un legging, un pantalon, un short, peu importe. Il faut que tu te sentes à l'aise et que tu puisses bouger. Même si c'est un cours calme de méditation, il faut que tu puisses te sentir capable de rester... Dans, un, dans une posture assise, au sol, sans être contraint par tes vêtements. Par exemple, si tu es en jupe, selon la taille de la jupe, selon euh, la matière, c'est pas très agréable, mais là, je ne t'apprends rien. Et surtout, si tu es un homme, tu n'es peut-être pas concerné. Probablement pas, mais là encore, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je vais te donner les principaux points forts et les principaux points faibles. Deux de types de, de bas qu'on retrouve souvent dans les cours, le legging versus le pantalon ample, slash pyjama, euh, survête, euh, mais pantalons beaucoup plus larges. Le legging, c'est euh, sympa pour le prof parce que le prof peut bien voir ton corps, peut bien voir tes muscles, peut bien t'ajuster à l'oral parce qu'il va voir les petits détails dans ton corps qui va pouvoir utiliser pour t'amener dans la posture d'une manière différente parfois, ou t'amener plus loin. Le problème du legging, c'est que c'est vachement sympa, mais que quand, euh, quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas génial, on se sent, euh, en tout cas au début, évidemment tu vas voir que ça passe après, mais en tout cas on se sent quand même un petit peu compressé dans ce truc, on sent un petit peu, euh, euh, on a l'impression que nos formes sont quand même très... Euh, très mise en valeur et quand on n'a pas confiance ou quand on a encore un peu de mal à, à aimer son corps tel qu'il est et ben bah le legging, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours sympa à l'inverse le pantalon large donc le pyjama le sarouel le, le survêt euh, oui parce que as le droit de venir en pyjama hein, je précise mais euh, si ton pyjama euh, <rire> il est euh, il est portable en public et que toi tu te sens ok viens en pyjama vraiment euh, le problème c'est la matière donc c'est sympa parce que tu peux bouger, c'est fluide etc. Mais parfois la matière, soit c'est des matières rigides qui ont tendance à craquer quand tu vas faire des mouvements. Si tu viens écarter les jambes et que à l'entrejambe la couture est sous tension, c'est pas hyper sympa pour toi. Mais voilà si la couture est solide, il n'y a aucun problème. Tu peux, tu peux vraiment venir dans des pantalons larges. Comme je te le disais juste avant, tu auras peut-être des ajustements un petit peu moins précis. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on cherche. Ça dépend des jours, ça dépend de notre mood. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, quelle que soit ta tenue, c'est au professeur de s'adapter. Ce n'est pas à toi de t'adapter au professeur. Et ça, euh, c'est vraiment important que tu en aies conscience. Tu dois te sentir bien dans tes vêtements. Tu verras en plus que plus tu vas pratiquer, plus tu vas accepter ton corps, plus aussi tu vas comprendre et ressentir que autour de toi, le professeur mais aussi les autres élèves sont extrêmement bienveillants et qu'il n'y a aucun jugement et tu as petit à petit changé tes tenues. Mais ça, je te laisse voir par toi-même au cours de ta pratique, au cours de ton expérience de yogi. Pour les hommes, parce que... Pour l'instant, j'ai parlé leggings pantalon, alors ça peut s'adapter aux hommes qui le veulent. Mais en général, les hommes, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les cours, en tout cas moi ce que j'ai vu en tant que professeur, c'est euh, les le combo entre un legging plus un short parce que vous n'êtes pas toujours très très à l'aise en legging les hommes. Donc... Euh... N'hésitez pas à mettre un short par-dessus, un short de sport, euh, voilà. Ou après, si vous voulez mettre qu'en legging, n'hésitez pas non plus, évidemment. Mais ce qu'on retrouve plus souvent, voilà, c'est survette et combo legging plus short. Ensuite, pour le haut, alors tu peux euh, très clairement avoir un t-shirt classique, ton t-shirt de la semaine, euh, très bien, un t-shirt en coton euh, simple. Euh, voilà, sans problème, l'avantage c'est que tu vas te sentir à l'aise, tu peux bouger, tu as confiance en toi, c'est des vêtements que tu connais, c'est très bien. A euh, l'inverse tu peux être, alors notamment pour les femmes, hein, euh, en t-shirt un peu plus moulant ou en brassière, euh, ce, qui est, euh, ce qui est là encore sympa pour ton professeur puisqu'il va pouvoir t'ajuster et voir plus précisément ta respiration... Euh, voilà comment tu respires, où est-ce que tu places ta respiration, dans le ventre, dans la cage thoracique, euh, comment, comment est-ce que tu bouges, comment, comment est-ce qu'est ton dos. Euh, mais là encore, euh, ça a des avantages et des inconvénients, c'est que se mettre en brassière quand on n'a pas confiance en soi, c'est dur. Hein j'ai quand même mis, euh, je pense que j'ai mis bien euh, un an et demi, deux ans à titre personnel, à accepter d'enlever mon t-shirt pendant les cours parce que de une je transpirais parce que de deux finalement tout le monde, tout le, monde le faisait et personne ne me regardait que j'ai mon t-shirt ou pas mon t-shirt personne ne me regardait et au début je l'enlevais juste pendant quelques postures et je le remettais vite vite à la fin et puis aujourd'hui je crois que je suis capable de rester en brassière pendant, pendant un cours ou même de sortir, de sortir à l'extérieur en brassière j'ai vraiment plus de plus de complexe par rapport à ça, mais on en revient toujours au même point, tu dois te sentir à l'aise, tu dois te sentir bien dans tes vêtements. Attention aussi sur le t-shirt classique, c'est très très sympa, mais euh, il faut que tu puisses soit le rentrer dans ton pantalon, euh, soit euh, trouver un moyen de le, de le garder suffisamment proche du corps, puisque... Tu vas probablement te retrouver à un moment donné la tête en bas, que ce soit simplement pour un chien tête en bas ou une autre posture. Et les t-shirts amples, Et eh ben, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent te retomber sur la tête, ils te coincent les épaules, ils viennent vraiment te gêner. Donc, avoir ce que tu préfères. Parfois, un t-shirt de sport, c'est très bien. Un petit peu moulant, mais pas trop. Qui respire, c'est parfait. Concernant les pieds. Il y a évidemment 99, allez 99,9% des yogis qui pratiquent pieds nus contre peut-être en basket. Alors moi j'invite vraiment pas à pratiquer en basket parce qu'on fait énormément de proprioception, on utilise beaucoup nos chevilles et... Euh... Et en fait, avec nos baskets, c'est tout simplement complètement biaisé. La preuve en est que quand on change de type de basket, on sent qu'on marche plus du tout de la même manière. Mais l'avantage, euh, c'est que bah, les baskets, pareil, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on voit leurs pieds. Et dans ce cas-là, c'est très bien si vous avez une blessure, une cicatrice, si vous avez honte de vos pieds, si vous ne vous sentez pas en confiance. Gardez vos baskets, même si franchement, moi je le déconseille, c'est vous qui choisissez dans ce cas-là, par contre, si vous le faites, prenez une paire de baskets propres réservées uniquement à l'usage du yoga que vous ne sortez pas à l'extérieur et avec les semelles les plus fines possibles. Tout simplement parce que la plupart du temps, que ce soit votre tapis ou un cours collectif, ce sont des tapis qu'on partage et après on vient y mettre nos mains, nos visages dessus et c'est pas très très sympa de venir mettre son visage euh, là où quelqu'un euh, a mis ses chaussures avec lesquelles il a marché à l'extérieur, avec lesquelles il a marché dans les microbes, sur le trottoir, etc. etc. Donc question d'hygiène, même euh, c'est quand même pas ce qu'on fait du mieux. Mais je le redis encore une énième fois dans ce podcast, vous êtes libre d'être vous-même. Et vous êtes libre de venir habiller comme vous voulez. J'ai également parlé de pieds nus. Ou en basket, mais pieds nus, euh, c'est aussi sans chaussettes. Là encore, si tu te sens pas à l'aise d'enlever tes chaussettes, voilà, n'hésite pas à les garder. Moi, ce que je fais la plupart du temps, quand c'est l'hiver notamment, je garde mes petites chaussettes au début pour mes pauvres petits pieds qui ont froid. Et puis, à un moment donné, quand je sens que mon corps s'est réchauffé, quand je sens que ça m'empêche de rester stable dans les postures parce que je commence à glisser, à ce moment-là, je les enlève. Et je les remets à la fin du cours quand le corps se réchauffe enfin et c'est très bien comme ça. Et puisqu'on parle de chaussettes, si tes chaussettes sont trouées, c'est ok. Si tu as déjà pratiqué avec moi ou si quelqu'un t'a déjà parlé de mes cours de yoga, tu dois probablement savoir que je suis tout le temps, dans la plupart des cas, mes chaussettes sont trouées. Alors c'est toujours très drôle, très déstabilisant parce que j'ai toujours mon gros orteil qui veut sortir de mes chaussettes. Mais j'arrive à faire abstraction et à me dire que de toute façon, personne ne va me juger pour mes chaussettes et qu'il y a mieux à faire que de regarder mon gros orteil qui sort de ma chaussette pendant toute ma pratique. Autre point important à prendre en compte, c'est que en fonction du type de cours, tu vas pas avoir les mêmes besoins vestimentaires. Dans un cours comme le yin, ton corps va plutôt se refroidir, donc tu vas plutôt pouvoir utiliser des gros pulls, des choses Bien chaude, même en été le corps se refroidit, donc des vêtements lourds, des vêtements amples comme on disait aussi tout à l'heure. A l'inverse, dans les cours très dynamiques, c'est là où peut-être que les vêtements plus moulants, les vêtements plus légers vont être plus adaptés à ta pratique. Donc, utilise vraiment l'environnement extérieur aussi comme un guide sur comment je m'habille. Ça ne deviendrait pas à l'idée en hiver de te dire tiens, je vais me mettre en short et en brassière, et en été de te dire tiens, je vais me mettre en gros pull et grosses chaussettes. Donc, ça paraît logique dit comme ça, mais adapte-le aussi à ta pratique. Petit moyen euh, pour t'en retenir le yin, c'est une énergie froide. Le yin, on dit le yin et le yang. Le yang, c'est le feu, donc la chaleur. Donc, tu vas avoir chaud. Et le yin, c'est plutôt l'énergie froide, l'énergie opposée. Donc, tu vas plutôt avoir froid. Donc, on s'habille en mode hiver avec le yin. Voilà pour donc tout ce qui est à privilégier. Ne t'inquiète pas, tu peux rester jusqu'à la fin de l'épisode. Ça fait beaucoup d'informations, mais je te ferai un petit récap très très rapide. Ensuite, nous avons bah évidemment ce qu'on essaye d'éviter. Alors, on va essayer d'éviter les vêtements trop moulants. C'est-à-dire des vêtements dans lesquels on ne respire pas. Parfois, quand on va acheter des vêtements, <rire> on a tendance à se dire qu'on peut rentrer dans la taille au-dessous parce qu'une question d'ego, parce que, euh, parce qu question, euh, parce que euh, la société nous dit que euh, c'est parfois très bien d'être euh, la taille en dessous, euh, qu'il faut pas grossir, blablabla. Bla bla, euh, bref, tendance à ne pas accepter de vouloir prendre la taille qui nous correspond. On préfère euh, prendre parfois une taille 36 euh, au lieu de prendre un 38 dans, lesquels, dans lequel on serait beaucoup mieux, beaucoup plus adapté. Donc il faut vraiment prendre des vêtements à ta taille. Ça ne sert à rien d'avoir la poitrine qu'on se pressait. Tu vas venir respirer vraiment avec la cage thoracique notamment. Tu vas sentir que tes côtes s'écartent. Il faut que tu aies de la place pour faire ça. Il faut que tu aies des tissus suffisamment extensibles. Tout comme ça, ça ne sert à rien d'avoir un legging qui te fait le ventre ultra plat mais dans lequel tu ne peux pas respirer et qui fait que rouler lorsque tu te penches vers l'avant et qu'à chaque fois tu hésites si tu mets ton bourrelet en dessous ou au-dessus. Parce que oui, la plupart d'entre nous, on a des bourrelets au niveau du ventre, on a de la graisse au niveau du ventre et c'est très très bien que ça. Donc vraiment prends des vêtements à ta taille dans lesquels tu peux respirer et bouger. Et puis en plus pour la petite anecdote ça, ça m'est déjà arrivé mais quand tu as une brassière trop serrée euh, bah, en fait c'est pas hyper sympa quand tu te penches vers l'avant et que tu sais pas si ta poitrine elle va rester à l'intérieur de la brassière ou pas. Et euh, je te promets que ton attention au lieu d'être sur ta posture, sur ta respiration et sur le cours elle est plutôt sur oh, j'espère que j'ai pas un sein qui va sortir, j'espère que ma poitrine va rester à sa place dans la brassière. Donc vraiment évite-toi ça, euh, prends des vêtements qui sont à ta taille, qui sont adaptés à cette pratique. L'autre chose, c'est que c'est inutile de te ruiner dans des marques de yoga ou autres qui sont hors de prix, qui te vendent des leggings très très chers. Alors oui, c'est très bien, euh, mais euh, tu as plein de super marques, euh, éthiques, responsables et, euh, et parfois qui essayent de limiter leur, leur impact écologique c'est pas la peine d'aller chercher des marques euh, qui, euh, qui ont beaucoup de renommée mais qui par contre ont parfois moins de valeur et en plus de ça qui pour en avoir acheté parfois ça fait pas une énorme différence en termes de qualité en termes de durée de vie choisis quelque chose qui te correspond en termes de budget ça ne sert à rien vraiment de te ruiner de faire un crédit pour acheter un legging ensuite attention, les leggings sont parfois transparents. Alors, moi, personnellement, euh, ça m'est déjà arrivé de voir des élèves avec des leggings transparents. Et c'est ok, on voit vos sous-vêtements, c'est pas dramatique. Tout le monde s'en remet, on n'est pas là pour regarder. Nous, ce qu'on voit en tant que professeur, c'est un corps et basta. On se pose pas la question de savoir euh, si vos sous-vêtements sont beaux, euh, si... Euh, voilà, si vous avez mis, euh, je sais pas moi, une vieille culotte de grand-mère ou pas, on s'en fout, mais complet, on regarde même pas ça. Et je vous dis ça uniquement pour que vous le sachiez, puisque comme je viens de vous le dire, que ce soit le professeur qui est concentré uniquement sur la manière dont il vous ajuste, s'il vous ajuste, ou sur son cours, sur ce qu'il essaye de transmettre comme valeur, ou les élèves à côté qui sont concentrés sur leur propre posture... Tout le monde s'en fout que votre legging soit transparent ou non. Voilà, rappelez-vous simplement que c'est possible que ça arrive et que c'est pas un drame. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. De toute façon, on a déjà tous vu des sous-vêtements. Euh, je crois que tout le monde va s'en remettre et on n'est pas, pas là pour faire un défilé. On n'est pas là pour draguer ou se faire draguer, donc... Euh... Voilà, juste prenez-en conscience, vous voyez, lorsque parfois les pantalons sont trop vieux ou trop usés ou que c'est pas destiné à un usage sportif, la matière fait que quand vous êtes dans de l'extension, vous on voit un petit peu à travers. Vous pouvez faire le test, tout simplement, vous venez placer la main dans votre legging et vous tirez un petit peu le tissu. Vous voyez, si vous voyez votre main à travers, c'est très très simple et en fonction... Vous voyez ce que vous voulez faire. Si c'est votre cas, moi, je vous invite à ne pas le jeter. C'est quand même dommage de le jeter, ce legging. Soit vous le laissez en l'état et puis basta, tout le monde s'en moque et personne n'y prête attention. Soit vous rajoutez un petit shirt par-dessus et, euh, et puis voilà. Ensuite, euh, les pantalons qui sont trop usés à l'entrejambe avec des tissus rigides notamment. Donc ça, c'est plutôt les pantalons... Euh, les pantalons de yoga, pour le coup, qui sont, euh, qui sont vendus notamment dans certains ashrams. Des pantalons qui, euh, qui sont assez rigides. C'est du coton la plupart du temps. Et, euh, et donc les coutures sont bien épaisses et quand on vient tirer, quand on vient faire des postures où on écarte les jambes, où on tend la jambe on sent que parfois c'est euh, un petit peu trop sous tension et là encore on ne sait pas le moment où on a envie que notre couture du pantalon craque euh, surtout que c'est toujours à l'endroit gênant donc c'est toujours entre les jambes ou au niveau des fesses voilà, vérifiez simplement l'usure de, de vos vêtements et puis sinon vous les utilisez pour des cours plus calmes aussi. C'est l'occasion d'adapter, de se dire bon ben voilà ce pantalon-là, je vais peut-être pas le prendre pour un cours où on va beaucoup bouger, il y a plus de risques et puis celui-là je le prends pour un cours plus calme et ça sera très bien. L'autre piège, ce sont les vêtements trop amples. Les vêtements trop amples. Alors, c'est super chouette. Hein? Moi, j'adore parce qu'on sent bouger. On a l'impression euh, qu'on peut bouger à l'infini et qu'on n'est pas du tout limité par nos vêtements. Le problème, c'est que des fois... <rire> on se retrouve coincé dans nos propres vêtements. À un moment donné, euh, par exemple, le chien tête en bas avec un t-shirt trop large ou avec un sweat, on se retrouve, on ne peut plus lever la tête ou euh, on a la tête coincée au lieu de voir entre nos jambes, on voit à l'intérieur de notre t-shirt et on ne voit plus rien d'autre. Euh, le, pull, le pull vient se coincer, on ne peut plus plier les bras, euh, les pantalons pareil, on ne peut plus plier le genou parce qu'en en fait, euh, on, a coincé, euh, on a coincé le pied... Euh dans le bas du pantalon, enfin voilà. Donc euh, ajuster, vraiment ajuster en fonction du cours euh, ce, qui vous, euh, ce qui vous va bien. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais euh, tu vas voir, je résume très très rapidement. Prends des vêtements dans lesquels tu es bien. Euh, si tu débutes, que tu fais partie des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de s'habiller dans des vêtements moulants, qui ne se sentent pas à l'aise dans l'idée d'être vue. N'hésite pas à prendre des choses un petit peu plus larges, des choses dans lesquelles tu es bien, des vêtements que tu as depuis peut-être des années, mais dans lesquels tu peux bouger librement. Et en fonction, tu verras que quand tu te sentiras suffisamment en confiance avec les gens qui t'entourent et dans ta propre pratique, dans ton propre corps, tu pourras peut-être évoluer vers des vêtements un peu plus moulants qui permettront d'avoir des ajustements plus précis. Puisque de toute façon, au début, dans tes postures, tu verras que tu ne seras pas du tout dans la précision, tu seras pas dans le détail. Donc le professeur n'a pas forcément besoin de t'ajuster à ce niveau de précision. A l'inverse, si tu te sens plutôt OK euh, et que tu as plutôt envie d'avoir des conseils bien précis et que tu as envie d'aller plus loin dans les postures, que tu as envie aussi de te challenger parce que ça fait du bien au moral de dire « En fait, je ne me sentais pas capable d'être embrassière » Et c'est cool en fait, je me suis mis en brassière et puis j'ai vu que la personne à côté de moi elle osait pas trop et grâce à moi elle, elle aussi elle a passé le cap. Et c'est super intéressant et c'est super valorisant pour toi de dire en fait j'ai inspiré quelqu'un, je suis l'inspiration pour quelqu'un parce que cette personne m'a vu pas très à l'aise et pourtant elle a vu que bah, j'osais enlever mon t-shirt parce que je me juge pas, je juge pas les autres. Et donc j'ai lancé quelque chose de positif au sein du groupe, donc ça vraiment euh, si tu te sens de le faire fais-le parce que c'est aussi super sympa pour les autres tours. Et voilà, après on fait pas ça pour, pour se montrer, pour montrer qui est la plus, la plus mince, la plus musclée la plus grosse poitrine, la plus petite poitrine le mec qui a le plus d'abdos celui qui a le plus de fesses, bref tout ça on s'en fout vraiment c'est pas le thème sur un tapis de yoga, la thématique elle est pas du tout dans l'esthétique sur le yoga donc elle est plutôt sur le rapport qu'on a entre le corps et l'esprit. Voilà. Et euh, évidemment, pour conclure, euh, je t'invite surtout, surtout, surtout à adapter tes vêtements en fonction de ta pratique, de tes envies, de tes complexes, de la température. Les pulls en plein été, ça sert à rien. Peut-être que la brassière en plein hiver, tu peux mettre un petit t-shirt en plus, quoi. Voilà. Et, euh, et des vêtements dans lesquels tu te sens confortable dans lesquels tu peux bouger et que rien n'est figé. Tu pourras toujours, au cours d'après, changer de vêtements. Tu peux toujours faire des tests, tu peux toujours voir, tu peux toujours prendre deux pantalons et puis si vraiment tu vois que tu n'es pas à l'aise, hop, tu changes. Voilà, es, c'est un espace et un moment qui sont pour toi et rien que pour toi. Donc prends-le de cette manière-là. Et euh, petite minute écolo, mais qui me paraît quand même assez importante, surtout qu'on est en train de parler de tenue de yoga, de qu'est-ce qui est à privilégier, qu'est-ce qu'on essaye d'éviter, c'est pas la peine de refaire ta garde-robe. Okay, c'est pas la peine de racheter des fringues neuves, c'est pas la peine de pousser à la consommation. Vraiment je suis sûre que tu as plein de choses qui sont adaptées dans tes placards, je suis sûre que tu as des amis qui ont peut-être fait du yoga une fois, qui ont acheté un legging et qui finalement se sont dit ah ouais mais en fait euh, je suis pas bien dedans ou... Euh ou finalement il ne me plaît pas, ou peu importe. Donc fais plutôt marcher euh, les commerces de seconde main, euh, les friperies, les maïs, ton réseau. Je suis sûre que tu as largement de quoi faire tes premiers cours de yoga. Et même à la suite, tu n'as pas besoin d'être dans le dernier legging à la mode, vraiment... Euh utilise ce que tu as, apprends ce qu'on appelle le contentement et pas la peine d'optimiser en permanence les, les vêtements aussi. Je suis sûre que tu en as plein, que tu as plein de choses très bien et sinon fais des échanges avec tes amis euh, parfois euh, qui ne correspondent pas à nous, correspondent aux autres et vice versa. Donc vraiment, vraiment euh, des fringues dans lesquels tu es bien et euh, si possible euh, ne, fais pas, euh, ne fais pas des achats inutiles. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront euh, servi, peut-être inspiré et que tu sois prof ou non. Si tu as des amis ou des élèves qui parfois te posent la question de comment est-ce que je m'habille dans mon premier cours de yoga, je t'invite à leur envoyer ce podcast.